0: Al aire.
1: Muy buenas noches amigos de Conecta Radio, bienvenidos a este espacio en el cual damos la palabra a aquellos candidatos que están eh, participando de estas próximas elecciones al Consejo de Bogotá. En esta noche tenemos una invitada especial, es la candidata Patricia Rincón, quien está por la Alianza Verde a, al Consejo de Bogotá. Entonces vamos a escuchar sin antes darle la bienvenida a todos los compañeros de la mesa, a Patti y a Emily que está en Forloader del. Buenas noches Patricia, bienvenida a Conecta Radio. Aló, buenas noches. Patricia, buenas noches, bienvenida a nuestra emisora Conecta Radio. Eh, los micrófonos nos están abiertos para que la audiencia y los posibles votantes... Eh, te escuchen en esta noche un poco de tu currículo y experticia en el tema
2: Vale, Ivonne buenas noches, muchas gracias por tu saludo Juan Carlos, buenas noches también para ti a Emily y a Patti, muchas gracias a toda la mesa por esta invitación a estar en Conectar Radio con ustedes esta noche
1: Sí, gracias. Bueno, les comentamos entonces a todos nuestros oyentes que en esta noche se conectan a nuestra, a nuestra emisora a través de nuestra página www.conectaradio.com y a través de nuestras redes sociales que estamos entonces con Patricia Rincón, candidata al Consejo de Bogotá con el número 32 por la Alianza Verde. Patricia es una mujer con amplia experiencia en finanzas, y entonces Patricia, en ese sentido, quisiéramos que le contaras a nuestros oyentes eh, de tu experiencia, cuáles son, han sido tus estudios, quién es Patricia Rincón.
2: Eh, bueno, Ivonne, buenas noches para toda la audiencia. Eh, como ya lo dijo Ivonne, yo soy Patricia Rincón, candidata al Consejo de Bogotá con el número 32 por el partido Alianza Verde. Eh, mire, bueno, yo tengo un recorrido académico que viene desde la Universidad Pública, soy economista de la Universidad de Antioquia, eh, luego hice una maestría en Economía en la Universidad de los Andes, eh, hice una especialización en evaluación social de proyectos para poder hacer como una evaluación del diseño de las políticas públicas, y eh, luego pasé a Harvard e hice un programa sobre liderazgo, y fui becaria también del Programa eh, de Innovación y Gobierno de la Universidad de Georgetown. Eso como desde el punto de vista eh, académico. Eh, desde el punto de vista profesional, pues digamos que tengo 15 años de experiencia en el sector público. Eh, fui jefe de planeación del MINTIC, del Ministerio de Tecnologías, de Información y Comunicaciones, y fue una experiencia eh, muy agradable porque allí, digamos, aprendí, sobre cómo identificar las necesidades de la población y sobre cómo aprender a diseñar política pública. Eh, luego ya me perfilé un poco más por el uso de los recursos públicos. Eh, con mi formación pude eh, acceder a ser la subdirectora de presupuesto nacional a través de un proceso que se hizo en el Ministerio de Hacienda. Estuve al frente del presupuesto público en el área social. Luego... Eh, llegué a ser la contralora delegada de economía y finanzas públicas, eso es un, un, digamos un tema que podemos hablar más adelante, y finalmente eh, estuve en ICETEX como vicepresidente financiera, conociendo muy desde adentro cómo funcionan los modelos de financiación de educación superior, y por eso es un tema que me inquieta profundamente.
1: Sí, muy interesante tu intervención, con respecto a lo que nos acabas de exponer, entonces quisiéramos preguntarte de dónde entonces nace o te inquieta ya entrar con toda esta experiencia que nos has comentado a, las, a la política, ¿no? que es un tema bien complejo, pasar de digamos de ocupar esos cargos tan importantes en, el, en lo privado y en lo público, cómo es que das ese salto y te das a la lucha de pasar al, al tema político.
2: Bueno, y bueno, eso es una pregunta bien importante, eh, porque digamos que cuando uno es técnico en el gobierno aprende muchísimo de los temas de la gerencia pública, al interior de la misma, y a medida que fui eh, creciendo y aprendiendo cada vez más, tuve más herramientas como para entrar en todo lo que es la planeación de la política pública, la priorización del recurso, el control del recurso, y la ejecución de los mismos. Sin embargo, muchas veces eh, empezó, ya empezó a pasarme que a medida que la formación fue abriendo un poco más mi mente, a medida que tú empiezas a estudiar, a medida que tú empiezas a revisar eh, los temas de innovación social, empiezas a ver que es necesario hacer transformaciones y cambios. Transformaciones y cambios que es posible hacer desde lo técnico, pero que realmente cuando llega el momento de tomar la decisión, tiene un ámbito político, es decir, el diseño de lo público eh, convive entre lo técnico y lo político. Entonces, soy un muy buen técnico, pero para tomar las decisiones que realmente impactan a la mayoría de las personas, quien tiene la representatividad de las personas son los políticos y son, digamos, los políticos quienes entonces empiezan a negociar con lo técnico. Y yo dije, bueno, vamos a dar el salto, vamos a empezar a trabajar eh, en un proceso de construcción colectiva con los ciudadanos y vamos a empezar a construir esas cosas que necesitamos eh, en materia de educación, en materia de equidad, en materia de un buen uso, por ejemplo, de los recursos públicos, un control juicioso a nuestros impuestos, a la plata que tenemos. Y por eso empecé a trabajar en el tema de lo político, porque dije, bueno, lo técnico está, ahora vamos a hacer una voz ciudadana con conocimiento técnico y con corazón para sacar las cosas adelante
1: Ok, Patricia, muy interesante digamos que consideramos entonces que es todo lo que debería hacer un servidor público poner todo ese conocimiento técnico que tienen al servicio de la comunidad y es lo que entendemos de tu intervención Bien, vamos a darle paso a nuestra compañera Patti que se encuentra en la localidad de Suba, ella tiene una pregunta para ti, Pati, ¿nos escuchas? Eh, muy
3: buenas noches equipo, muy buenas noches a la señora concejal candidata. Bueno, me causa curiosidad que su merced dice que poner lo técnico y el corazón, pero aquí también hay muchas cosas en juego para mi concepto que de pronto eh, la política está tan, tan trajinada en nuestra ciudad y hay tanta corrupción, ¿cómo su merced se va a blindar de esa corrupción que, que normalmente
2: encuentra uno en la política? Mira, Patti, buenas Pati. noches, eh, un gusto saludarte. Mira, yo en, en, en este proceso que he iniciado de, de empezar a hablar con las comunidades y con la gente, he encontrado eh, una gran desesperanza y una gran desilusión frente a los políticos eh, realmente lo primero que tengo para decir es que todos los políticos no son iguales yo soy una persona diferente eh, vamos a hacer una política distinta cero tradicional entiendo entiendo la preocupación de las personas porque efectivamente eh, la política tradicional se ha encargado es de prometer y de prometer sin cumplir. Entonces tenemos aquí como dos cosas para responder a tu pregunta. Primero, no se puede prometer aquello con lo que no se tiene recursos para que sea financiado. Entonces los políticos, a veces algunos de buena fe, otros no tanta, prometen cosas que ven que son buenas para la comunidad, pero cuando llegan a los cargos no tienen cómo financiarlo o no saben cómo financiarlo o no saben cómo buscar los recursos. Primero, esa es mi expertise. Mi expertise es en finanzas públicas. Yo sé cómo se recaudan los impuestos, de dónde vienen los recursos, cómo se priorizan en el gasto público y luego cómo se pueden ejecutar de manera eficiente. Hay que planear, hay que organizar, hay que poner unas metas y hay que cumplirlas. Ese es, digamos, mi valor principal como gerente público, es la experiencia de 15 años recorridos en una administración de, digamos, en varios gobiernos donde lo que hacemos es manejar muy bien la gerencia pública. Frente a mí han estado, digamos, recursos importantes, de más de cuatro o cinco billones de pesos, y no se me ha extraviado recurso alguno. Siempre, digamos, el recurso ha sido manejado de manera transparente. Lo otro es que en los cargos en los que he estado, algunas veces me tentaron, me han tentado me han ofrecido digamos algunos beneficios adicionales a mi salario pero mira, hay dos cosas fundamentales en mi vida la ética, los principios, las pala la palabra la palabra vale y que mis papás me enseñaron que tener honor es importante en la vida que poderme acostar tranquila a dormir y a descansar con la conciencia tranquila pues es importante mi trabajo desde el consejo es insistir, persistir insistir, persistir una y otra vez hasta que lo logremos. Va, no va a ser fácil, seguramente será difícil, pero hay que insistir nuevamente y persistir nuevamente. Seguramente voy a tener algunos eh, enemigos que no les va a gustar, pues seguiremos insistiendo hemos persistiendo porque es que cuando logramos que todos estemos bien, cada uno de nosotros está bien. Entonces Digamos que muchas personas tienen sus intereses individuales. Yo soy una convencida de que el interés general permite que cada una de las individualidades estemos todos mejor. Es decir, si hay más educación para todos, hay más empleo para todos, pues todos estamos mejor. Muchas personas lo que quieren es mejorar su propio ingreso, su propio empleo, lo cual está bien y es respetable. Pero lo que yo pienso es que cuando todos estamos bien, y la economía crece, y el desarrollo social se da, pues todos estamos mejor, todos ganamos. Ok, eh,
3: siente uno esa tranquilidad de escuchar a una persona honesta, una persona con tanta capacidad de, de poder decir, tengo mis manos limpias y por eso quiero trabajar, y de verdad que es muy, muy gratificante para uno como ciudadano, y obviamente para las personas que nos están escuchando, de verdad agradecemos y créeme que esas son las personas que nosotros queremos seguir y queremos apoyar porque realmente hace falta, hace falta quitar ese, ese, ese estigma que desafortunadamente tiene la política en nuestro país, pero con personas Bien. como merced, yo sé que, son, que es posible y ahí está la esperanza puesta de una ciudad y por qué no ya que a mañana de nuestro país. Le doy paso a mi compañera
4: sí, eh, Emilio, Muchas gracias. Eh, sí, Buenas noches compañeros de la mesa de Conecta Radio y bienvenida la candidata Patricia Rincón al
2: Consejo de Bogotá.
4: ¿Me escuchan bien?
2: Sí, te escuchamos Emilio.
4: Ok, perfecto. Mire, mi pregunta es la siguiente, señora Rincón. Según su experiencia y formación como economista, ¿cuál cree que es la mejor alternativa de inversión para Bogotá, teniendo en cuenta que esta ciudad está en proceso de crecimiento?
2: Ok, eh, digamos que la pregunta que me haces, Emily, es bastante amplia. Las opciones las opciones de inversión de la ciudad eh, son muchas. y varios caminos para hacer inversión la primera línea de inversión que es importante es la inversión social eh, en inversión social tenemos rubros como educación salud, acueducto y alcantarillado porque son los que nos permiten tener condiciones eh, de vida dignas, es decir una buena educación nos permite ser ciudadanos globales, que seamos capaces de pensar en el otro, que seamos capaces de innovar de crear, de desarrollar eh, de convivir y de, y, y de digamos, de, de poder lograr eh, esa, esa, esa convivencia ciudadana que todos necesitamos. Si tenemos salud, eh, pues estamos bien, estamos sanos, podemos disfrutar de, no, de nuestra vida, podemos eh, trabajar, tener recreación, planear, podemos tener una vida, eh, digamos, en buenas condiciones. Y si tenemos acueducto y alcantarillado, pues disminuyen los riesgos de enfermedades y de morbilidades que al final terminan afectando eh, la salud. Dentro de la inversión social también se incluyen temas como cultura, deporte, recreación, empleabilidad. El gasto social en el país es regado por la Constitución y en Bogotá, por ejemplo, tenemos un gasto social al que no se le ha hecho un muy buen seguimiento, lo dicen también los informes de la Contraloría Distrital, yo quiero vigilar muy bien esa inversión social para que no nos tengamos que preocupar por las cosas básicas, porque eso es lo que hace la inversión social, que estemos con las condiciones básicas como salud, educación, empleo y vivienda cubiertas. El segundo nivel de inversión que se puede verificar es el de infraestructura. Eh, cuando hablamos de infraestructura, entonces hablamos de movilidad, sistemas de transportes, redes de telecomunicaciones, eh, todo lo que pueda mejorar las condiciones de la ciudad, puentes, vías, y eh, podemos tener eh, otro nivel de inversión eh, que ya viene como amarrado a educación superior, innovación, que lo que hace es que genera un crecimiento eh, social dentro de la ciudad. Dentro de todas estas cosas que estamos planteando, siempre deben haber ejes transversales de inversión como es la protección del medio ambiente, que lo que nos permite es que nuestro patrimonio y nuestra vida florezcan y crezcan dentro de una ciudad en la cual podemos vivir todos de manera tranquila. Entonces, cuando hablamos de inversión, todos los ejes hay que organizarlos, pero yo le daría prioridad de manera muy importante a la educación.
4: Eso está muy bien, eh, candidata. Y con respecto a eso de educación, yo quisiera hacerle esta pregunta. Si en una de sus propuestas gira en torno a la educación superior a partir de métodos mixtos de financiación, ¿cómo se llevan a cabo estos métodos para facilitar el ingreso de los jóvenes y evitar la decepción de las universidades? Y existe una gran cita bueno, de lo que eh, se quiere es contar.
2: Esa es una pregunta muy importante. Cuando hablamos de educación superior, hay varios... Eh, aspectos que tenemos como que abordar. Uno es el acceso, que los jóvenes realmente puedan ingresar a las universidades o a las instituciones de educación superior técnicas y tecnológicas eh, a construir sus sueños o a mejorar sus opciones de vida, su movilidad. Algunos jóvenes eh, están interesados en, en entrar a estudiar para conseguir un trabajo, otros están interesados en entrar a estudiar para mejorar su conocimiento y hacer su proyecto de vida. Eh, digamos que otros quieren aprender estudiar para montar un emprendimiento, todas las opciones que nos permitan como seres humanos desarrollar eh, nuestra, nuestra personalidad, nuestro crecimiento y, y tener, digamos, una vida tranquila a futuro. Entonces, cuando hablamos de acceso es que puedan ingresar. Pero también tenemos que hablar de que, que accedan no es suficiente. También es importante que haya calidad. Entonces, porque no es suficiente que la gente ingrese si la educación no es de calidad y no es buena. Lo segundo, lo tercero es que la formación de los muchachos debe ser pertinente a sus expectativas, digamos a lo que ellos quieren hacer eh, con su vida, pero a veces tenemos un problema y es que los muchachos, cuando nos graduamos, nos graduamos a los 18 años, cuando yo tenía 18 años yo arranqué a graduarme y arranqué a estudiar, eh, Arranqué a estudiar y, y los dos primeros meses yo me preguntaba si si era eso lo que yo quería hacer. Por suerte, pues, digamos, me encontré que esa fue mi vocación. Pero muchos jóvenes no lo encuentran y es importante tener un proceso al inicio de cada una de las carreras de acompañamiento de los jóvenes para que puedan hacer una buena elección según su vocación. Si tenemos una elección según la vocación, la deserción empieza a disminuir. Eh, el otro punto de la deserción, digamos, que es importante atacar es el tema de la financiación. La mayoría de jóvenes desertan en los tres primeros semestres. A partir del semestre cuatro, las familias y los jóvenes hacen un esfuerzo muy importante en poder terminar las carreras. Entonces hay que, hay que trabajar en programas integrales, sería el, cuatro, el cuarto punto, en los programas integrales donde el muchacho, no, el problema de acceso no es solo de la matrícula, también los jóvenes tienen problemas de, de sostenimiento porque hay que pagar el pasaje, porque hay que almorzar, porque hay que sacar las fotocopias, eh, algunos se quedan, por ejemplo, la descripción vuelve y aumenta en el último semestre porque hay que pagar los derechos de grados, entonces hay que empezar a buscar cómo hacemos para que los muchachos puedan permanecer. Hay que mirar si podemos dar subsidios, por ejemplo, de transporte cuando los muchachos sean muy buenos estudiantes para que les disminuyan sus costos, por ejemplo, de mantenimiento dentro del proceso eh, de educación. Pero en general, el proceso de deserción puede disminuir de manera importante si el muchacho desde el principio elige con vocación porque cuando él elige con su vocación se aferra a la oportunidad, es decir, cuando logramos que la persona se compenetre con esa decisión que tomó de vida, luche por ella, es que nosotros logramos que las oportunidades que se den ofrezcan el resultado que los jóvenes necesitan, porque no es suficiente con dar las oportunidades, las oportunidades se pueden dar, pero es importante que el joven sienta que esa oportunidad es la de él, que se aferre a ella, que construya sobre ella y que pueda terminar un proceso educativo para construir movilidad social y tener una mejor calidad de vida.
4: Gracias, candidata, porque de verdad yo creo que muchos padres de familia y los mismos muchachos que están escuchándonos tienen que darse cuenta, en realidad, qué paso van a dar para entrar a una universidad y saber que eligieron correctamente. Y si no es así, ¿hay posibilidades de que la misma universidad o, el mismo, o ustedes mismos colaboren con los muchachos para dirigirlos a la carrera correcta?
2: Eh, sí, uno puede montar un programa eh, especial de vocaciones, por ejemplo, cuando los muchachos estén en 11, para empezar a trabajar con ellos en esa transición de lo que puede ser su vocación, de lo que ellos quieren ser y hacer eh, eh, de su vida. No que sea una formación simplemente porque es que yo me quiero formar en esto porque esto es lo que eh, genera, por ejemplo, plata. No, cuando tú haces lo que te gusta y eres bueno en lo que te gusta, todo lo demás eh, va fluyendo porque tú trabajas con cariño, trabajas con amor, trabajas con dedicación y ese esfuerzo se ve reflejado luego eh, en, en, el, en el ingreso que vas a obtener. Pero si tú haces algo que no te gusta, pues terminas aburrido y, y terminas pensando que a la final para qué estudiaste si no te sirvió. Claro, no te sirvió no porque la carrera no fuera buena, sino porque no estaba amarrado a tu vocación y a lo que tú querías hacer con tu vida. Es importante eh, entender que los procesos educativos, si bien es cierto, tienen un gran componente académico, también tienen un gran componente de habilidades blandas y de inteligencia emocional, donde el muchacho cuando logra conectarse con su vocación, el éxito está garantizado.
4: Ok, muchas gracias, candidata. Le agradezco mucho su intervención.
2: Gracias. Gracias, Emilia, a ti. Bueno,
0: eh, Patricia, seguimos con y... Juan Carlos gracias, eh, gracias Emily eh, bueno, eh, para, para recordar a todos los oyentes que están conectados directamente en el Facebook Live en eh, nuestras redes sociales, recuerden que es www.coneptaradio.com pueden descargar ya nuestra aplicación directamente en Google Play o directamente en el App Store y pueden ya eh, escucharnos directamente desde nuestras aplicaciones móviles ok eh, saludos directamente a las personas que se conectan en Chicago, que hay bastante desea, en Chicago, en West Palm Beach, Florida Ma, eh, y, y Miami y también tenemos audiencia en Argentina, personas que se están conectando directamente en San Fernando allá en Argentina, y tenemos aquí directamente en Canadá también, tenemos audiencia en Montreal que nos están escuchando nuestros oyentes colombianos y por supuesto aquí en Colombia, personas de Bogotá y Cali que nos están sintonizando en este momento bueno, eh, Patricia eh, eh, de, que De pronto hay algo que nos une en común eh, a ti y a mí, es de que los dos estudiamos en Estados Unidos, eh, conocemos pues, la rutina estadounidense, las universidades, claro hasta que yo pues no terminé mis estudios en la Universidad de Harvard ni en Georgetown, pero eh, sí tuve la oportunidad de terminar y culminar mis estudios allá. Eh, ¿Tú cómo combinas, yo quisiera saber ya para terminar este pequeño segmento, ¿tú cómo combinas la, eh, la innovación que tú aprendes en la, en la universidad con, eh, con el liderazgo de, de esas dos carreras tan hermosas que tú ah, estudiaste allá? ¿Cómo lo combinas para poderlo traer aquí al Consejo de Bogotá?
2: Eh, bueno Juan Carlos, primero antes de contestarte quiero darle un saludo a todos los colombianos que nos escuchan desde el, desde el exterior, un abrazo muy grande de esta mágica Colombia amada por todos nosotros, eh, un saludo desde acá con todo el cariño a todos los que nos están escuchando. Eh, bueno digamos que el tema de la innovación en el sector público eh, es a veces un poco compleja de desarrollar por la estructura que tiene el sector público ¿qué quiero decir con esto? el sector público en Colombia está bastante reglado. tenemos unas normas eh, que las normas dicen claramente que el funcionario público solo puede hacer lo que le está permitido por ley entonces cuando hablamos de innovación eh, desde el punto de vista de la política pública, es importante poder diseñar políticas públicas innovadoras que rompan el paradigma de cómo estamos haciendo las cosas de manera tradicional. No se trata de que, eh, digamos, se destruya todo lo anterior, sino que podamos empezar a generar nuevos procesos eh, que generen cambio. Eh, lo necesario para eso es siempre tener el marco normativo regulado. Entonces, para arrancar a hablar de innovación, nosotros tenemos que pensar como funcionarios públicos y como servidores públicos que a veces tendremos que cambiar normas y que si es necesario cambiar las normas, pues por ese camino tendremos que arrancar para generar innovación social. Hay un punto, por ejemplo, importante y es la ley de contribución solidaria. Fue una ley que se trabajó para que los, que los sistemas de pago de créditos no sea de acuerdo a una cuota normal de un crédito de financiamiento, sino que sea proporcional a lo que yo gano. Eso no se podía hacer en Colombia hasta que no saliera la ley. La ley ya salió, está en proceso de reglamentación, cuando salga la reglamentación entonces se puede cambiar la forma como se cobra eh, el crédito o como se cobra la, el soporte financiero que da el Estado. Entonces, en materia de innovación es muy importante tener en cuenta siempre que en Colombia los servidores públicos nos regimos por ley y que a veces la innovación social, desde el punto de, la, de vista de la política pública, requiere el cambio normativo. Entonces, lo pongo lo pongo de manifiesto porque uno quisiera hacer mil cosas, uno quisiera proponer muchas cosas, pero en el servicio público hay que estar eh, pegados a la norma. En el caso del Consejo, tenemos una ventaja y es que el Consejo puede generar acuerdos que van a permitir generar espacios de innovación social porque a la final es el consejo el que empieza entonces a controlar y a regular la gestión eh, del la, Distrito de la Capital.
0: Ok, gracias Patricia por tu por tu respuesta que nos anima de verdad a muchos colombianos, o sobre todo aquí en la mesa. A, a tomar conciencia realmente de nuestros recursos ¿no? Que es lo más importante Bueno, eh, hemos llegado pues al primer corte Vamos a irnos a un corte comercial muy breve De tres minuticos eh, En este momento pues vamos a escuchar nosotros La canción de uh, jamin Jordan y la canción Smile Solamente aquí por Conepta Radio
5: Insecure but with her head down Couldn't see Hoping tomorrow So deep in her sorrow Admired beauty And other ladies But couldn't stand Her own reflection She cried alone at night Nightmares of waking up To a life She didn't value her own I trust there were others too So I wrote this song for you I love you.
1: Buenas noches, amigos de Conecta Radio. Continuamos aquí desde Bogotá, Colombia, transmitiendo hoy en especial con la candidata Patricia Rincón, que tiene el número 32 al Consejo por la Alianza Verde. Estamos entonces en nuestra emisora abriendo espacio a todos aquellos candidatos en este tiempo de... Elecciones ya pronto en octubre tendremos las elecciones locales y departamentales en nuestro país. Y nuestra emisora quiso abrir un espacio para que los candidatos pudiesen exponer todas sus propuestas. En este caso y en esta noche, tenemos nuevamente entonces a Patricia Rincón con el número 32 por la Alianza Verde. Eh, recuerden todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros al 1817-989-6134 en Estados Unidos y a nuestro WhatsApp: 1 817-989-6134 es nuestra whatsapp por cualquier inquietud que ustedes quieran y pues si quieren de pronto hacerle una pregunta a la candidata. Bien, continuamos entonces aquí, vamos a nuestro segundo segmento, es el segmento concreto de las propuestas, sin embargo antes queremos preguntarte cómo, cómo fue tu llegada al partido de la Alianza Verde y cómo ves... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que miras del, o sea, en este momento el Consejo de Bogotá qué recibirías si llegaras a quedar como concejal de la Ciudad de Bogotá qué recibirías en ese Consejo? ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces en este momento del Consejo de Bogotá? Entonces te reitero la primera pregunta es cómo llegas al Partido Verde a ser miembro, digamos activo de la Alianza Verde y cómo encontrarías tú cuál es tu visión del Consejo de Bogotá en la actualidad.
2: Bueno, Iván, eh, digamos que dos preguntas fundamentales, eh, me, parece, me parece que ambas son muy importantes. La primera es que eh, eh, yo tendría para decir que si existiera el concepto de un aval meritocrático, yo podría decir que el mío es un aval meritocrático. Eh, es un aval eh, al, al, al esfuerzo, al trabajo, al estudio, a la dedicación, a la formación a una hoja de vida eh, sin procesos disciplinarios, sin procesos eh, de sanción. Y luego, digamos, de esa revisión que hace el partido de la hoja de vida y del de recorrido eh, profesional en el sector público, eh, hicimos una entrevista y en esa entrevista, digamos, eh, pudimos compartir ideas y efectivamente la forma... Como, como piensa Patricia, tiene mucho que ver con la ideología del Partido Verde en educación, en equidad, en, en inclusión. Y la parte final, digamos, del proceso fue que me dijeron, bueno, una hoja de vida muy buena, eh, muy buena eh, capacidad de entender los problemas sociales, pero esto es comunicándose con la gente. Y, y empezamos a salir a la calle y yo empecé a sentir una fuerza indescriptible de algo que yo nunca había sentido antes porque siempre diseñé política pública desde el escritorio. Cuando el Partido Verde me invita a la calle, no Ivonne tú no sabes la felicidad que yo sentía de poder hablar con la gente y de poder, de poder entender la problemática de primera mano y descubrí, digamos, que mi, mi empatía hacia los seres humanos era más profunda de lo que yo pensaba. O sea, hacia las necesidades de todos, hacia la comunidad, hacia cómo crecemos, hacia cómo eh, nos escuchamos y empecé a entender que efectivamente el conocimiento técnico sirve si se pone al servicio de los demás. Entonces empecé el proceso del aval y digamos que con toda esta eh, historia que les narro fue que el partido decide que Patricia Rincón puede ser la persona que representa las banderas del partido y que va a luchar eh, por y que se va a meter por lograr un cambio social y político eh, importante. Y ese es, digamos, el punto donde logramos hacer como una sinergia importante del Partido Alianza Verde y Patricia Rincón. No fue un proceso fácil, no fue un proceso fácil porque yo, como fui técnica toda la vida, he sido técnica toda la vida y seguiré siendo técnica, era escoger esa... esa esa, esa persona con la que tú te comprometes y dices, bueno, si nos comprometemos a esto y estamos de acuerdo los dos en esto, vamos para adelante y para adelante un rato largo. Entonces, digamos que ese compromiso lo asumo yo con las banderas del partido y el partido pues me dijo, acepto la propuesta y aquí vamos los dos, aquí vamos los dos para adelante. Ok, ahí para cerrar, y antes de es la que primera. si la, la segunda.
1: Espérate un segundo. Nos gustaría, bueno, obviamente importantísimo lo que acabas de decir con respecto de lo técnico al servicio de las demás y pero ahí quisiera hacerte otra pregunta pequeña. ¿Qué, qué te digamos qué es lo que más te ha impactado de poder tener contacto con la gente en el en el diario vivir, la gente del común, como nosotros de Conecta Radio, que lo que creemos es el precisamente en que la gente que está ahí en la calle es tiene miles de preguntas tiene quizás muchas eh, que son erróneas muchas visiones erróneas de lo de cómo funciona la ciudad entonces qué es lo que más te ha impactado de esa comunicación con las personas
0: no y ah, pues y que ah, aparte de eso las personas pues que no conocen a Patricia Rincón pues eh, es una es una mujer luchadora que desde el 2007 pues, se, ha, pues, se ha visto muy comprometida con la niñez y, y, y pues nosotros pues, pues el equipo de Conecta Radio quiere decirte que eh, te, te, te hemos que venido siguiendo desde que pues, de, desde que concretamos esta entrevista y nos damos cuenta que tú tienes fotografías desde el 2007 de la localidad uh -huh. de... ¿cómo sí, se llama? De, que de Ciudad Bolívar donde tú estás muy comprometida con la infancia Ciudad ¿no?
5: Bolívar, sí, sí. Sí,
2: sí, sí. Digamos que eh, el, el año de 2007 en Ciudad Bolívar es un proyecto que, que hicimos desde para la comunidad de Bellaflor, lo hicimos desde la universidad con un grupo eh, de amigos, eh, generamos procesos y, digamos, apadrinamiento para que niños tuvieran oportunidades eh, de poder estudiar. Eh, sí, es un compromiso siempre eh, que las generaciones futuras tengan mejores oportunidades que las que tenemos nosotros eh, hoy en día. Eh, la otra pregunta que me decir con con la gente es que mira, yo realmente eh, siento que cuando, salimos a, cuando salgo a la calle a hablar con las personas eh, me dicen que sí, que las estadísticas funcionan muy bien, que logran eh, perfilar muy bien el problema de la comunidad, o sea los datos que uno saca eh, del DANE, los datos que uno saca del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación, bueno, sí, los datos te dan un, una panorámica general del problema, pero cuando tú vas y hablas con la gente, te sensibilizas con el problema y entiendes el problema desde un punto de vista de la persona que está enfrentada realmente a la situación diaria. Entonces, cuando, cuando uno logra entender allí, digamos, y sensi se sensibiliza con el otro Uno dice, ok, la solución que yo estoy planteando Es una solución muy técnica Pero poco Humana Porque a la final Soluciona un problema de manera general Pero no No logro agarrarlos a, No se logra, digamos, agarrar a todos Y decir, mira, vente para acá Y solucionamos Entonces, por ejemplo, ¿qué me he encontrado eh, Dentro del proceso con las personas? Hay, hay un debate muy grande eh, por ejemplo eh, que si metro eh, por encima, que si metro por debajo que si no sé qué, y cuando uno se monta en Transmilenio, yo llevo ya tres meses montando en Transmilenio diariamente normal, no me monto en Transmilenio como para mirar cómo es que ay, voy aquí de candidata, no, llevo tres meses montando en el Transmilenio normal, como un medio de transporte y la gente dice, a la final a la final si estamos discutiendo el 25% de la red, arranquemos ya o sea, arranquemos ya, solucionemos ya luego vamos a tener para discutir el otro 75% de la red y la gente le dice a uno la verdad es que yo ya no sé si por encima o por debajo, si por un lado o por el otro, pero háganlo ya y dice uno, ok entonces dice uno se, se sensibiliza uno con la necesidad y uno dice, listo vamos a revisar entonces el tema técnico y desde el punto de vista técnico tomemos la decisión que sea la más eficiente la mejor y en el menor tiempo posible para solucionar qué una necesidad que las personas siguen padeciendo eh, el problema de trascidenio, se siguen amontonando, se, siguen las mujeres estrujadas, eh, digamos, manoseadas, no voy a decir así como abiertamente, eh, seguimos con los problemas de inseguridad, de robos y el sistema no mejora, mientras seguimos nosotros los técnicos definiendo si sí, si no, si es mejor esto o lo otro y decimos bueno, entonces ¿cómo lo solucionamos? Hagamos el primer tramo y luego el 75% de la red la montamos como sea lo más conveniente, pero hay que arrancar a solucionar los problemas a la, a la comunidad. Hay que arrancar ya.
1: Ok, Patricia.
2: Entonces te recuerdo
1: la siguiente pregunta. Era, bueno, cómo ¿cuál es la mirada que tú tienes en este momento del Consejo? Que tenemos entendido que tiene 45 integrantes del Consejo de Bogotá y en este momento la Alianza Verde tiene seis. Eh, concejales activos, ¿no? Entonces, con, si llegaras ya al Consejo, ¿cuál sería, digamos, tu la proyección con la
2: cual tú llegas? Bueno, mira, eh, hay una cosa muy importante y es que el Consejo de Bogotá hace parte fundamental de la gerencia pública de la ciudad. ¿Qué quiero decir con eso, nosotros tendremos a pensar que el alcalde es el que tiende a la final todos los problemas de la ciudad. Y sí, es cierto, el alcalde es el que administra los impuestos que tenemos en la ciudad, como quien dice, la plata que tenemos todos, todos ponemos la plata, pagamos el impuesto, pagamos el predial, el alcalde administra todos los recursos, pero hay 45 personas que están pendientes de que el alcalde ejecute bien, haga bien y promueva. Cuando hablamos del Estado, de cómo está, por ejemplo, hoy Bogotá, deberíamos pensar que la responsabilidad no es solo del alcalde, sino también de los 45 concejales. Con todo cariño y con todo respeto, es responsabilidad del alcalde y de los 45 concejales. Tenemos concejales que llevan allí mucho tiempo y la responsabilidad de la situación como está hoy la ciudad también es de ellos. ¿Por qué? Porque son los que aprueban los planes de desarrollo territorial, son los que aprueban los presupuestos y son los que además deben controlar. Son nuestros ojos, son los ojos de la comunidad para que el alcalde haga bien su trabajo. Entonces nosotros necesitamos llegar al Consejo a eso. Necesitamos llegar a verificar bien cuáles son las propuestas que va a plantear, eh, cuáles son las propuestas que va a plantear al día en el plan de desarrollo. Son esas propuestas que se plantean en el plan las que satisfacen realmente las necesidades de los ciudadanos. Luego de que miremos si las satisfacen o no realmente vamos a mirar cómo se financian. ¿Son financiables? ¿No son financiables? ¿Se pueden pagar? ¿No se pueden pagar? Hay muchas propuestas, por ejemplo, cuando uno revisa las propuestas de los candidatos a la alcaldía, aquí uno dice, perdón, ¿de dónde vamos a pagar eso? ¿Cuánto nos vale eso? O sea, no hay cómo financiarlo. No voy a dar aquí pues, ejemplos específicos, pero, pero cosas que uno mira y dice, ok, ¿de dónde vamos a pagar toda esa cantidad de cupos? que se quieren hacer, 150 eh, mil cupos, o sea, ¿cuánto nos valen? ¿Cuánto vale el, el, el cupo de un joven en la distrital? En la distrital nos vale más o menos 6 millones 240 mil pesos el costo de, 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 de tener al joven en la universidad. Empecemos a multiplicar y uno dice, ok, ¿cómo vamos a hacer para financiar? No alcanzan los recursos, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De 15 millones de pesos? el presupuesto de Bogotá, de Bogotá es 22 billones, entonces ¿qué vamos a hacer para financiar eso que se está proponiendo? No se puede, no es viable, entonces cuando se aprueba ese plan y esas necesidades que son fundamentales para la ciudad, luego hay que venir a buscar el presupuesto que también lo aprueba el Consejo anualmente, y si es el Consejo el que lo aprueba anualmente, pues hay que estar muy juiciosos en revisar dónde están esas inversiones que son fundamentales, que era lo que me preguntaba, al principio, Patti o Emily, cuáles son esas inversiones que son fundamentales y cómo vamos a hacer para que esas inversiones de verdad luego se hagan. Necesitamos un control por resultados. En Colombia seguimos haciendo un control al contrato, seguimos verificando la viabilidad jurídica del contrato y les garantizo que la mayoría de los contratos en Colombia se hacen bien hechos porque están regulados por ley 80. El problema no es el contrato. El problema es que lo que se compra con ese contrato, que es la obra que se termina con ese contrato, cuál es el resultado que recibe la comunidad derivado del uso de unos recursos de una contratación pública, que lo que tienen que hacer es entregar bienes y servicios a la comunidad. Si se van a comprar computadores para los niños, ok, ¿cuántos computadores fueron? Cuánto nos costaron, a cómo está el precio del computador en el mercado, Ajá. y si esos computadores sí si están o no en las escuelas de los niños y si sí si están o no funcionando. ¿Ves? Okay, Ese es el punto. Nos quedamos amarrados, tin, 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 en el contrato y no vamos, por ejemplo, al resultado. De bienes y servicios sociales. Muy bien. Pues mejor bien, hecho. si no me cortan, yo sigo.
1: No, está muy bien, está muy bien. Vamos a darle paso a Emily, que te tiene una pregunta concreta eh, con respecto ya a las propuestas, y luego Emily le da paso a Pati. Entonces, compañeras, el micrófono está abierto.
4: Gracias, Ivonne. Eh. eh. Patricia, antes que nada quiero enviarle un saludo especial que le dejó Camilo, él es integrante de la mesa, pero no se encontraba en este momento, no nos pudo acompañar, pero le manda un saludo muy cordial, ¿bueno? Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente, con su experiencia y formación en finanzas, ¿cómo va a destinar recursos para los programas de protección a la biodiversidad y al medio ambiente? Entre eso entra eh, el proteger los humedales,
2: ¿cómo haría eso? Ok, bien, el presupuesto de Bogotá eh, tiene unos recursos importantes, más que el presupuesto de Bogotá vamos a dejar por decir que Bogotá tiene una característica muy importante y es que estamos rodeados de una zona verde eh, que son los cerros orientales y tenemos además el páramo de Sumapaz y todo un ecosistema de biodiversidad que tenemos el páramo pues, más grande del mundo acá. Eh, en nuestra ciudad. Nosotros tenemos que trabajar muy juiciosos, la protección, por ejemplo, en las cuencas hidrográficas, eh, el río Tompelito, tendremos que proteger Río Bogotá, tenemos que proteger humedales. Nosotros entregamos unos recursos desde el distrito a la Corporación Autónoma Regional. Hay un porcentaje de nuestros impuestos que se van a la Corporación Autónoma Regional y es la Corporación Autónoma Regional la que nos ayuda en la protección medioambiental. La última vez que estuvimos revisando, por ejemplo, eh, el presupuesto que nosotros destinamos desde Bogotá es superior a los 400 mil millones de pesos, pero cuando fui a revisar, por ejemplo, el presupuesto en la CAR, no estaban todavía apropiadas la totalidad de los recursos. Entonces, hay que empezar a mirar muy juiciosos ¿Cómo transita el recurso desde el distrito hasta la CAR? Tenemos que estar pendientes que en la CAR de verdad incorporen la plata. quiere decir que si yo nosotros mandamos 400 mil millones de pesos, en el presupuesto que maneja la Corporación Autónoma Regional se vean los 400 mil millones de pesos que vamos a manejar en ambiente y luego estar muy juiciosos a la ejecución de los proyectos que que tiene la CAR para nuestro sistema ambiental, porque digamos, la, yo ya elevé el derecho de petición, porque lo que veo es que en nuestro presupuesto hay una salida de recursos importantes que son para la protección del medio ambiente, que van a la CAR que no los estoy viendo reflejados en los acuerdos del presupuesto de la CAR entonces dice uno, un minuto, vamos a arrancar por mirar bien cómo fluye el recurso cómo es que está llegando el recurso, o si es que la corporación autónoma no ha actualizado todavía su presupuesto, pero en el momento en que la actualice pues tendremos que ver el recurso allí. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo sé revisar muy bien. La minucia de cómo es que el recurso se va, a dónde tiene que llegar el recurso y cómo se ejecuta el recurso. Entonces, ustedes conmigo cuentan con la garantía de que el recurso va a llegar a donde tiene que llegar y que se va a ejecutar en lo que se tiene que ejecutar.
4: Gracias, candidata, porque la verdad da tranquilidad para saber que los recursos van a estar bien manejados. Bueno, muchas gracias Muy y muchas le doy el
2: paso gracias. a Pati. Bueno, yo estoy encantada de
3: escucharla.
2: <risa> sí. sí. Gracias, Patti.
3: Me siento un poco identificada. Es que me gusta hablar
2: también mucho. Eh... Ah, bueno,
3: gracias, <risa> Pati. <risa> hacemos así? Eh, yo, la pregunta sencilla, ¿cómo lograr una salud de calidad con tantas cosas que presentamos y vivimos diariamente, que no atienden a los pacientes, que se murieron esperando que los atendieran?
2: ¿Cómo lograrías eso? Bueno, mira, eh, realmente nosotros, desde el consejo, es muy complejo eh, pensar que se puede hacer algo muy robusto, pero no significa que no, no, no se pueda hacer nada. Claro que se puede hacer. Lo primero es que el sistema de salud eh, que nosotros tenemos es un sistema de salud que viene de la ley 100 del 93, digamos ya eh, todos sabemos que montó un sistema de microseguros. Microseguros es que hay varias entidades a las que nosotros contribuimos y ellas se obligan a prestarnos la atención. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que estamos que el sistema se desbordó, el sistema se desbordó en la demanda de, de servicios de salud y las que tenían que prestar el seguro no fueron capaces eh, de atender esa demanda. Hay muchos casos, por ejemplo, de corrupción en salud que tampoco permiten que el recurso, digamos, se ejecute bien. Ahí nos toca ser muy juiciosos porque la Contraloría General de la República es la que vigila el uso de los recursos del sistema general de participaciones que es el que va por ejemplo una parte a salud sí eh, y también toca estar muy alineados con la superintendencia de salud que también es la que hace la vigilancia eh, a las EPS y a las IPS yo pienso que uno desde el consejo digamos desde el consejo pienso no, desde el consejo podemos, mover un, podemos promover un control articulado entre veedurías, contraloría y superintendencia para empezar a develar todos esos casos de corrupción, que se sancionen y que vayamos depurando el sistema. Muy posiblemente el sistema de salud requiera modificaciones, pero es un tema que no se hace desde el Consejo de Bogotá, eso es un tema que tendrá que revisar el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, porque el sistema de salud sí está en este momento eh digamos, reventado reventado, tendremos que trabajar también nosotros como ciudadanos en ser más responsable en una política de salud pública preventiva hacer más ejercicio, comer menos hamburguesas caminar más eh, también, digamos, por nuestra propia salud pero en este momento el sistema de salud sí tiene un problema neurálgico eh, de calidad en eso, digamos, estamos todos de acuerdo, pero tendremos que organizarnos con los organismos de vigilancia y control para ejercer, digamos, un un control detallado y eficiente para que podamos tener una buena prestación del servicio. Ok. Igual, yo siento que también, eh, ya como para cerrar, eh, eh, hay mucho
3: desconocimiento de las, de las personas, que hay entidades que protegen al usuario. Yo conocí sí. eh, del, de la superintendencia de salud debido a que tuve un familiar eh, que no me le prestaban un servicio de, de diálisis, se estaban demorando y yo soy como un poco motorcito. Empecé a gestionar, a gestionar y gracias a, a esta entidad, pues fue posible que lo hiciera. Pero sí hay mucho desconocimiento del, del, del ciudadano como tal, que se limitan a lo que les digan en sus CPS o en sus IPS. Pero muchas gracias por tu aporte y le doy paso
2: a mi compañero Juan Carlos. Vale, Pati. gracias Pati, gracias, eh, vale.
0: bueno eh, candidata eh, el día de hoy yo estoy escuchando a, a Claudia López, eh, que es candidata para la alcaldía de Bogotá y también es de tu pues de, pues de partido Alianza Verde, que ¿okay? eh, eh, una de las propuestas de ella es de que ella definitivamente, y eso todos los bogotanos sabemos, de que ya el Transmilenio eh, colapsó es, es, una, es ya es prácticamente un sistema pues, de transporte colapsado a pesar de que el distrito volvió a invertir en unos nuevos vehículos eh, eléctricos y de gas pues para el, el mejoramiento de la pues de todo el ambiente aquí en Bogotá pero pues, afortunadamente pues Claudia tiene razón por, por, por más que, que, que metamos más flota pues el sistema va a estar colapsado porque ya no da abasto ella en la entrevista directamente con la, con la casa de eh, editorial de que, que Caracol estuvo en sintonía con muchos usuarios eh, por Facebook y yo estaba ahí pendiente donde ella decía que eh, el partido, y sobre todo ella, se va a enfocar el 100% en empezar a implementar ya los planos eh, de lo que es el, el metro. Entonces, pues, me, que me gustaría saber, y aquí a la mesa, eh, usted de los estudios que ha venido que realizando y todo lo que tiene en, en todas sus finanzas, ¿considera que... Eh, ¿Se puede volver a hacer algo con el Transmilenio o ya definitivamente hay que pasar a un segundo plano con ese medio de transporte?
2: Bueno, a ver, eh, Juan, si entendí bien tu pregunta, eh, yo, yo pienso que Bogotá necesita metro, pero no necesita el tramo que estamos discutiendo hoy, para mí es apenas como el 25% de la red de metros que necesitamos, ¿sí?, porque estamos discutiendo eh, el metro que viene eh, desde Kennedy, que termina más o menos en Chapinero. Pero realmente necesitamos otra línea, como lo dice Claudia, que venga desde Ciudad Bolívar, desde la avenida Ciudad de Cali y que atraviese hasta arriba todo Usaquén y que podamos dar eh, una salida a la ciudad desde occidente a norte y que luego tengamos adicionalmente eh, otra que pueda venir eh, desde Facatativá hasta el centro de la ciudad. Entonces, digamos, Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, Bogotá es más grande que Barcelona, Bogotá es más grande que Miami, O sea, Bogotá es una ciudad eh, importante, Bogotá es una ciudad que produce el 28% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, Bogotá necesita metro como el sistema fundamental de una red de, de transporte y del sistema de movilidad eh, total que debamos tener. Además, porque El metro es justamente más amigable desde el punto de vista ambiental, mueve más, eh, mueve más gente, por lo tanto, vamos a mover, y se mueve además en menos tiempo, porque no está amarrado al, al sistema vial ni se cruza con los carros. Pero no solamente necesitamos el metro, necesitamos otros sistemas eh, de movilidad como ciclorrutas, eh, necesitamos poder generar, digamos, eh, lo que Claudia plantea, por ejemplo, de un tren regional que podamos traer, digamos, a la parte eh, perimetral de Bogotá, un poco como extendida eh, hacia lo que es el distrito capital. Lo digo muy, pensando mucho, eh, cuando uno mira un modelo de ciudades como, por ejemplo, eh, Nueva York, lo que tienen en el centro es Manhattan y lo que está alrededor son eh, Queens, Jersey, que son son eh, otras, digamos, localidades, por llamarlo así, otras barrios eh, cercanos, que lo que hacen es traérselos a través de sistemas eh, de metro. O sea, Bogotá puede ser una ciudad muy amigable, ya no tenemos más para dónde expandirnos, como dentro del distrito capital, necesitamos empezar a pesar en Bogotá región, con las con los municipios cercanos, como Chía, como Cota, eh, para poder seguirnos expandiendo y creciendo.
1: Entonces, queremos darle gracias a toda la audiencia que se comunicó hoy con nosotros a través de nuestra página www.conectarradio.com Gracias a todos aquellos que dedicaron un tiempo para escuchar las propuestas de la candidata al Consejo de Bogotá, Patricia de Rincón, que tiene el número 32 y pertenece al partido Alianza Verde. Hemos escuchado ya eh, por un largo tiempo quién es esta candidata, sus propuestas, de dónde nacen todas sus iniciativas y le damos gracias a ella. Ya para finalizar, queremos entonces eh, dejarle abierto el micrófono, Patricia, para que sea usted que le dé las cinco razones por las cuales nuestros oyentes o las personas que la escuchan en este momento deberían votar por usted al, al, al Consejo de Bogotá y obviamente pues por el grupo de los candidatos que pertenecen a la Alianza Verde sin antes eh, leerle un mensaje que le envían desde la Argentina dice buenas noches desde Argentina, resistencia considero que es un mensaje contundente que le anima a usted a seguir adelante en su propuesta y en esta recta final de la campaña que usted ha empezado a liderar entonces le agradecemos, nos indique esas cinco razones por las cuales los bogotanos que esta noche lo escuchan a través de Conecta Radio deberían votar por
2: usted bueno, eh, muchísimas gracias a todos por el espacio. Vamos a trabajar en cinco cosas principalmente. Vamos a identificar y a evitar el desvío de los dineros públicos. Vamos a mejorar la gerencia pública y a incentivar una cultura de transparencia. Tercero, vamos a ejercer un control por resultados. Por resultados, que recibimos bienes y servicios. Cuarto, vamos a promover becas al talento académico, deportivo y artístico, que los deportistas también tengan oportunidades de acceder a educación superior, que los artistas también tengan oportunidades de tener becas a educación superior y quienes sean buenos también en el, en el mérito académico. Y último, eh, vamos a promover modelos mixtos de financiación para educación superior con recursos del distrito, de regalías, ahorros programados, tasas de interés subsidiadas, Pagos en proporción a los ingresos, cooperación internacional, todo de acuerdo a las capacidades de las familias colombianas. Recuerden, vamos a identificar desvío de dineros públicos, una buena gerencia, un control por resultados, becas al talento y modelos de financiación de educación superior mixtos. Eh, recuerden, Partido Verde número 32 al Consejo de Bogotá por una mejor gerencia pública con corazón y vamos a sacar a Bogotá adelante entre todos.
1: Muchas gracias Patricia por tu intervención, gracias por habernos dedicado este espacio en nuestra emisora Conecta Radio, las puertas, si pudieran decirse así, eh, están abiertas para el momento que usted eh, disponga, pueda volver a acompañarnos a nuestros oyentes, porque sabemos que quedaron muchas cosas en el tintero para nosotros en la mesa, es muy importante todo el tema que tiene que ver con educación y esas oportunidades que los jóvenes en esta en esta específica en esta situación necesitan para poder salir adelante con respecto a la educación entonces te agradecemos mucho el espacio dejamos entonces en manos de Juan Carlos Espinosa, el cierre del programa
0: Bueno, gracias a, a todos aquellos que nos escucharon en este momento por nuestro www.coneptaradio.com por todas nuestras plataformas virtuales y también pues eh, que se conectaron aquí, a unos mensajes directamente desde nuestro Whatsapp agradeciéndole pues a la candidata a, al consejo eh, Patricia Rincón eh, que voten por favor por el numeral 32 para el consejo eh, muy, muy bien para que puedan ustedes pues que, que votar por ella eh, yo les recomiendo por favor eh, que puedan ustedes seguirla directamente en sus redes sociales sobre todo Facebook el cual pueden ustedes encontrar una persona de corazón, una persona humana, así como usted y como yo, que están sentados en este momento en sus carros, casas, escuchándonos, es exactamente una persona igual que, pues, que nosotros, ¿no? Agradeciéndole pues a Patricia Rincón eh, pues que se despida directamente de todos los oyentes que la están escuchando en este momento en Canadá, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Y no olvidar que esta entrevista, si te la perdiste, la puedes encontrar en el podcast de nuestra emisora, www.conectarradio en el podcast vas a encontrar esta entrevista completa. Así que pues un saludo para todos nuestros oyentes, Patricia, y un saludo directamente a ellos, por favor.
2: Vale, muchísimas gracias a Emilia, Pati, a Juan Carlos y Bon por la invitación. Una feliz noche para todos eh, quienes nos están escuchando, quienes están en Colombia, que pasen una feliz noche y quienes están por fuera, un abrazo gigante de sí. este maravilloso país que amo con todo mi corazón.
0: Ok, entonces eh, continuamos con nuestros especiales, en este momento vamos a escuchar una canción de Cindy Lee y la canción Out the Air, solamente aquí por Conepta Radio.